0: 全球听众朋友，大家好，这里是缘定今生福报来，修福缘定福报，种福田得福报。我们继续跟三强老师一起唱鸟飞物质文化遗产校园艺术。这个禅笑是从什么时候开始的？
1: 其实这是我算是一个创始啊，所以我是禅笑的一个创始人。嗯，因为他在古代是一种乌越笑，是乌笑，它是一种乌。嗯巫师啊，用的笑驱使神鬼的一种法术，现在道道教里头也会用用这个来来与神灵沟通的啊，有很多孝的形式，嗯、有有苏门孝啊，苏门孝比较代表性的苏门先生，他是一个得道的仙人，还有一个刘根孝，呃、啊，阮籍阮籍意蕴阮籍笑，就是在唐朝的，在唐朝的这个。呃，有一本著作叫《孝指》，是大理寺孙广他写的，就是孝的十二孝技法，啊、呃，这个已经非常有代表性了。这是一个孝的一个经典的著作，它里头描写了很多的孝音啊，特别神奇。特别是苏门孝，他的孝是，呃，非常神奇的啊。就是当年啊，阮籍受司马氏的委托。呃，让这个著名的隐士啊，苏门生啊，因为他没有名字啊，一直没找到名名字，叫苏门先生哈。他，呃，因为他在他在隐居在苏门山，就在河南新乡一带苏门山，啊，在那阮籍就受委派去，就是能够说服这门著名的隐士能够到司马氏麾下给他们当从事嘛啊，当官，呃，但是。作为一个隐士啊，他怎么会还会能入世俗，能够当官呢？啊，也不可能。所以阮籍去了以后，就吃了闭门羹啊，就孙门先生就不会理他。然后阮籍觉得，呃，是因为谈的不够投机嘛，还是是话题不对啊？他又就,就在谈黄老哲学啊，黄黄黄老玄学，这个谈古论今。后来发现这个孙门先生还是不理他。但是他就很无奈，因为，呃，阮籍当时也会笑啊，但是境界不够啊，所以他就很无奈，就长笑一声。哎，这时候苏门苏门先生才发话，啊，那你，你再再长笑一下，让我听听啊。然后，啊，阮籍就长笑了一下啊。后来，这个苏门先生还是这个拂袖而去，这是这个阮籍也不明所以，什么什么原因啊？然后，他就这个很无奈的就离开了啊。走到半山腰呢，忽闻山顶长啸一声啊，这个山这个叫天象大变，暴风雨呼至啊，有鸾凤声音啊，山顶为之震动啊，又这这非常神奇的，这像凤凰都来了，这肯定神奇的啊，这是神有神话色彩的。然后就把阮籍这个。大为这个惊道啊，然后，呃，这个原来是因为刚才他的笑啊是不够境界啊，根本就不是知音啊，所以就不给他沟通嘛。所以这个孙登呃苏门笑呢，呃，就是非常的接近上古的笑的，应该也是就是上古的这种神性的笑啊。所以所以这个苏门笑就成为了很多后人。文人雅士，这一直很向往的，在诗里头经常会写到苏门笑，啊、嗯，所以我创作了有有，有曾经创作过一曲《苏门笑》，很斗胆敢创作啊，就是大概一个概念，让大家重新了解什么是苏门笑。但是有人，呃，会跟孙登联系在一起，孙孙登也是嵇康的师傅、啊，他也是弹一弦铁琴的，他也是一个隐士高人。也在新乡那一带，当时叫白泉山，它那有一个孙登的笑台，也是最具代表性的孙登笑台，啊、呃，但现在有很多都就混淆啊，两个人之间两个人真的故事很相近，所以都是隐士啊，都是得道隐士，所以他们两个都很被大家迷茫啊，所以呃，据很多专家教授的研究啊，应该都是就是苏门笑，苏门的笑是最厉害了、啊。后来，孙登也会笑，但是他是弹一弦铁琴的一个人，一个隐士，啊，他一铁琴一弦琴，所以也是非常厉害的隐士。当时，所以对很多的故事啊，在这个笑里头有很多的故事，让大家津津乐道。
0: <笑>我听的也是非常的如痴如醉。这个，我想全球的朋友今天啊。呃非常的呃开心，我想应该他们也可以很开心啊。至少我们新加坡这个地方，我们现场有还好几位啊、呃，我们自己的朋友们一起在听到现场的专访，呃，我想老师呃在这个校园艺术的这个领域里面是非常的非常的。真的是赞叹的哦，已经不敢不敢赞叹，非常这非常非常非常着迷您的音乐，非常嗯，
1: 我是我的荣幸，因为这门校园艺术因几几乎断代了一千七百年了，所以大家很多人都是很很很为惊，第一次这样听到这个校乐的表达是很惊讶的啊，这是嗯呃是，因为为什么说几乎断代呢？因为口哨呢、口技啊、蒙古呼麦啊、狮子吼，它都一直在存在。但是它已经成为独立的各种系统啊！我现在在重新梳理，因为它们、它们、它们都属于“笑的范畴，因为有孝友、孝友，也有笑乐啊！它它的分支很多，笑乐就是音乐性的音乐表演、音乐的这种表达啊，还有各种表达声音的，还有天地之笑，还有庄子提的那一个天籁、人籁、地籁，都属于一种这个天地籁、人地籁的这种。声音啊，还有这个人的声音啊，还有喊叫的声音啊，这是属于笑的一种表达的方式，所以它范畴很多，所以所以为什么呃还有口技，我还模仿很多的乐器在里边，所以它很难形容。现在我重新让大家重新认识这个概念嘛，笑啊，笑乐然后对外叫称之为笑乐，我自称为笑者啊，就是笑乐的行者或者笑乐的歌者，我也是本身也是一个。歌手啊，也是一直唱原生态音乐，啊，民民这个民族，呃，原生态音乐的一个音乐人，啊，所以我我在我身上有很多的这个职业，也在做演员啊，所以啊，我觉得叫笑着更为贴切啊，因为我现在是一个孝乐的非遗传承人，所以一直致力于在全世界传播孝乐文化艺术，让大家。了解东方的这种神秘的、古老的、这种有能量的、非常有境界的音乐，所以咱们也是在这个在世界的这种文化论坛上认识啊。也我也是最近几年一直都在通过这种方式来让全世界了解这门呃伟大的、神奇的这种艺术啊。所以它是它是自立它的一种神乐，它是可以。呃，度化人的心灵的神乐，所以这是老天赐予我的一个，呃，一个法器啊，也是赐予我的这样的一个，觉得一个能力，所以我是我觉得是有使命的，才要通过笑来，呃，这种效应啊，影响更多的人，因为上次我们一起，呃呃，总指导。哎，你你去了吗？啊，是去是子岛，是、啊、是的，是的对对对我们在种子岛
0: ，还有一次是在瑞典吧，我记得。对瑞典、啊对，在瑞典的一个呃呃这个，呃，塔尔博格那一带啊，我记得是在塔尔博格，在瑞典,在瑞典塔尔博格、啊、那个、啊、塔尔
1: 博格，是的大教堂。是的对，
0: 所以算非常非常震撼。当时候不敢、呃，这个瑞典当地的这些科学家、文学家，这<笑>个非常呃，这个社会事业人士啊、呃，对，重要。这个当时候非常非常震撼。我、哦、想三强老师，呃，也为从也为这个从这个校育里面做了很多的国际交流，可以说是我们的音乐大使啊、哦
1: 。不敢不敢，这是老天的安排吧？就像那我们那个。呃，塔尔博格论坛的那个布、哦、那个创始人是吗？啊、呃，他说的有一次，然后把我惊到了哈、啊，在在我们在主子岛飞往是挪威吗？还是瑞典啊？呃，就是上飞机的时候，挪威，哎挪威嗯、正好我从他身边擦肩而过，因为我们在论坛上，我中间有所表演嘛、啊、表演各种笑的表达啊，我还送他一个泛音笛，就这个泛音笛，但是他很喜欢，那我就。我是，我是贴身的这乐器，我是不轻易送人的。我看他是特别喜欢，我们难得一见，然后我就把这个泛音笛送给他了，然后作为留作为一个纪念。然后他在上飞机的时候，他擦肩而过，他忽然说：“他说你打败了莫扎特。<笑>”我说：“不敢当啊，不敢当啊，莫扎特何许人也啊？那是灵魂级的
0: 音乐家。”我跟那个呃，这个布先生啊、哦，他是呃，这个基金会的主席嘛，哈、哦，啊、嗯，这个这个音乐会完的时候，我们一起喝了一杯咖啡，他就非常非常赞赏您，非常赞赏惊惊讶于您的声音的这样所传达出来的魅力跟能量
1: 。不敢，我觉得是非常有意思的啊，他这样莫扎特，因为那是多少世界音乐家这个非常。非常敬仰的一个音乐音,乐音那个交响音乐家啊，非常的厉害，呃，他可能可能是从因为我是可能从是另外这个角度来看的，因为我是完全用我是不做准备的在音乐会之前，包括我现在在在各种全国的包括国外的一些音乐会，我都不做任何准备，就是音乐创作的时候就是有一个标题就可以了，我乐器我都是现场调配，现场创作。是这种当下的即兴的这种，呃，超然的这种链接，我觉得最能够打动观众，并不是目的，不是打动，而是我觉得更能够通过我这个传音筒啊传递出去。我觉得这个能量是更最大的，它最纯净的，它是这种刚才，对，它是它是一种无为的一种声音，它是不加任何的修饰啊，它是这样的一种状态。当下的这种零在，对灵在的这种感觉，最能触动。所以他为什么说打败莫扎特？这可能通过这种即兴的当下的感觉，哎，触动了他的心灵深处啊，可能是这样的一种一种这个、呃、这个契机啊。是的、嗯，我们非
0: 常期待啊，老师，我们就期待。现在由于疫情的关系啊，我们无法在各个地方见面啊。我们就通过这样的一个方式来跟全球的听众朋友一起来结缘，一起来欣赏咱们中国的非物质文化遗产——孝乐艺术。太好了，太好了，我也非常期待<笑>、哎。我们非常期待。老师，你是从小就对音乐着迷了，可不可以跟我们分享一下你的成长的、啊？没问题，呃，故事啊
1: 。对我小的时候，呃，非常神奇啊。我我生活在农村啊，是一个河南叫仓颉故里，我出生在仓颉。造字的地方啊，就是仓颉文化之乡河南濮阳南乐县，因为那个地方，呃，非常神奇，呃，也是舜帝的这个遗都啊，就是啊龙乡，也是称为中华龙乡。那个地方出土了这个，呃，因为我们是呃这个龙的传人嘛，龙的传人，所以一直在在近代嘛，一直没有这个真正的呃有龙的。图腾出现啊，然后证明这个龙的存在啊，所以在在六在六千五百年吧啊，就是在鄱阳和我们老家，然后出土了这个呃西西柏坡出现了出土了这个龙的图案，好像是这个有一个龙河蚌组成那个龙的最早出现龙的图案的一个地方，所以被称为中华第一龙乡嘛，所以我是非常荣幸的，经常我会标题会写龙吟虎啸。用龙龙吟龙吟的时候也属于一种笑的方式啊，那个那个声音，包括最最近出了一个神秘事件啊，贵州啊，它又有龙吟的感觉，那个那个感觉啊，也可能啊是神秘的声音啊，所以所以我是出生在那个地方，然后我从小我是我是我上学八岁上学，然后真正的启蒙音乐是在。十二岁，应该上小学五年级的时候，那时候背着小书包路上，呃，这个一个人啊，在呃在路上，忽然发现了一张报纸。因为在农村那个时代啊，我七我是七八年出生的，很少有报纸出现的啊。我们见了报纸觉得很稀奇的东西啊，特别在路上经然见到了报纸。然后上面还写的一首歌啊，有一有一首叫《少年壮志不言愁》，那是特别流行啊，在我们当地特别流行的一首歌。我经常听收音机，我的启蒙老师就是收音机啊，包括我现在即兴创作能力都来源于我儿时的那个这个收音机里边的音乐给我的灵感跟我的记忆。我听各种音乐，那因为收音机里大家都知道，有交响乐，有各种戏，还有河南豫剧啊什么的啊。还有这种萨克斯风啊，还有小号啊，但是我都不知道这是什么乐器啊，因为我没有接触过。高中之前我没有接触过任何的音乐的教育，因为我没有没有这种师资的，所以我见到那个报纸，我就会非常开心，因为上面有一种有“少年不言愁”的“少年壮志不言愁”的歌词，因为我们只听收音机，因为无法记忆歌词嘛，找不到歌词的，也没有网络啊，那时候。所以我非常的开心，然后就拿着歌词就使劲唱啊，然后，然后从那儿就我我的音乐真是启蒙了。然后唱完上完出上出中以后，都开始吹跟大人学习口哨啊，口哨被称为流氓哨，大家都知道流氓哨，但是也是也是小孩撒尿的工具啊，嘘嘘啊，但是我开始吹口哨，一直吹吹很疯狂的吹，很多人给我起了很多外号啊，我一直吹吹各种歌曲，但是。后来大家有有喜欢听的，因为吹的很好听嘛，吹的很口哨，所以我开始一直吹口哨，吹到了现在啊，有有有将近三三三十多年啊，吹口哨。我也是中国口哨协会的会员啊，也还有这个会协会，所以口哨后来我才发现它是校育的一种形式，校育的就不再称之为校歌，在《诗经》里头都有记载的啊，有三篇写校歌的，有在《召南》篇。有一有一首诗，有一首诗歌叫写的是“江有四，不我过，其笑也歌”。那时候很多更多的是女士在，在在笑啊，女士在长笑。那时候那个时代啊，特别那个时候女士长笑特别多啊，表达是个人情感的比较多啊，爱跟爱情有关系。所以我，我我从小都是吹着口哨长大的，并且还喜欢歌唱啊，学了。呃，喜欢唱歌，因为没有，就完全是土生土长的那种呵呵，野生派的这种音乐人啊，完全是就很野味儿的音乐人啊，不是一正统学院派的那种。如果我真的进入进入了这个学院派的教育，我可能就不是我现在的自己了，可能就是一个那种像机器人出来的那种音乐家、那种歌唱家一样的哈。就完全没有没有自己的这种个性的东西了，那也是，那也是损失巨大的。所以我觉得还要一定要保持自己的这种原有的这种，呃，声线啊，不要去刻意的去改变它。还有，我呃，我觉得这样才可以，它更加的天然自然嘛。所以我觉得这种原生态的东西才更具有艺术性，还有这种这种像呃。按这种修行来说，它更更加的有境界在里边，更天然、更纯净啊！它是最纯净的频率。谢谢
0: 。好，非常感谢三相老师今天接受我们的专访。三相老师在背物质文化遗产校乐艺术的领创，呃，应该是领导人了啊、哦。非常非常感谢你今天来到我们的现场，这里是缘定今生福报来，修福缘听福报，种福田得福报。我们期待跟山城老师再一次，呃，有这个机会再来做专访，然后也来筹划一下我们怎么样来来办一场心灵音乐会线上的心灵音乐会。老师可好
1: ？非常非常非常期待。
0: <笑>博士，哈喽。在在在，我是
1: 在打坐啊，禅坐、啊、又禅定了。<笑>
0: 没有没有，我在听那个三强老师您的那个解说，<笑>还有您刚在中间那一段竹里馆，竹里馆。哇、啊哎、哇塞，那、這个我我已经听到真的忘我了。谢谢。刚刚在演出的，还有包括在吹奏的这个过程当中啊，我好像那种感觉是瞬间有进入到那个禅定的状态。觉得今天的这个访问真的是太棒了，让我们除了大饱耳福之外，也对这个孝乐啊,啊更加的一个了解是是是，<笑>一个文化传承的一个意义。今天非常感谢全球的听众朋友一起来给我们收听《原地精神福报来》三强老师的专访，再次感谢三强老师谢谢，我们下回见
1: 。好，谢谢大家。
0: 感谢感谢，这里是缘定今生福报来修复缘，听福报种福田得福报。今天我们非常感谢山强老师来到我们的节目现场接受我们的专访，我们也非常期待线上音乐会。感谢您的收听，如果全球的听众朋友有任何意见，欢迎您的来信，来信请记 GTL b r e s s i n t at Gmail.com。g t l b l e s s i n g s at gmail d o com， 感谢有你，有您真好，我们下回见。来
1: ，下。